0: Aleluia, graças pais, amados Boa tarde, tudo bom com vocês? Amém Tempo precioso, amém amados? Estarmos aqui reunidos para bendizermos o nome do Senhor Você se alegra com isso? Amém Esse povo que se disponibilizou, deixou a sua casa está aqui nessa tarde Para servir a Deus e a você como igreja Como corpo de Cristo, amém? E eu quero compartilhar algumas coisas nessa tarde do Senhor, a palavra de Deus com a tua vida, amém? Abre lá, por favor, em Gênesis 22, aleluia, temos um bom pai, amém, queridos? Temos um bom pai, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, enquanto você procura, eu vou estar orando, amém, por esse tempo, Gênesis 22. Oh Pai, obrigada por esse tempo, obrigada Senhor por essa rica oportunidade que você nos concede De estarmos aqui Pai, para recebermos de você, para sermos canais, para abençoar as vidas Obrigado pela tua palavra Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Te rendemos graça Pai, por essa oportunidade, por esse tempo, por cada pessoa Pai que está do outro lado Pronta, Pai, com o coração pronto para ouvir de você. Obrigada, Espírito Santo, pela tua instrução, vindo do coração do Pai e alcançando cada vida nessa tarde. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos ler aqui Gênesis. 22, a partir do versículo 1 até o 3: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos da história de Abraão quando o Senhor chamou ele ali de maneira extraordinária, né? ele vivia ali numa terra e o Senhor disse, sai da tua terra, sai no meio da tua parentela, isso está lá em Gênesis 12, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi, Abraão obedeceu, sabemos que ele é o pai da fé, e Abraão ficou muito conhecido como homem de fé. Mas sabia, queridos, que para a gente andar em fé, a gente tem que aprender a obedecer. Se nós prestarmos a atenção, eu queria que você voltasse lá, por favor, em Gênesis 12 e o versículo 1. Amém? Segura lá, vamos trabalhar Gênesis 22, amém? Vamos fazer aqui a introdução. Gênesis 12, e o capítulo, versículo 1, diz assim. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma benção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos a todas as famílias da terra, aí o versículo 4 é a chave do sucesso de Abraão, partiu, pois Abraão, como o Senhor lhe ordenara, amém? Glória a Deus, queridos, a chave da vitória é obediência, Hoje nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão, é claro que Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção, isso é um fato, mas amados nós podemos reivindicar essa bênção de Abraão que existe na nossa vida, Abraão é conhecido como o pai da fé, o pai daqueles que creem, mas para ele andar em fé, para ele viver querido a plenitude do que Deus teve para ele, para ele ter vivido tudo e muito mais, para ele ter prosperado aonde ele chegou, para ele ter tido uma promessa com 75 anos, ter sido pai aos 100, de uma mulher que já era estéreo, tudo isso, amados, ele teve que obedecer uma instrução da parte de Deus. Então, muitas vezes, queridos, as coisas não estão acontecendo, porque nós não estamos atentos e não estamos com o coração inclinado para obedecer o que Deus já tem falado. Se fosse, às vezes, algo muito grande, a gente entenderia com mais facilidade. Mas, às vezes, são coisas tão simples, irmãos. São coisas tão peculiares que o Senhor está tratando, que o Senhor está sinalizando para eu e para você. E a gente não está entendendo. Mas o segredo da vitória do crente é ele ser obediente, não existe outra regra, eu e você pode ter fé para abrir os céus, mas Deus ele tem compromisso com a sua palavra E lá Isaías diz o que? 1 e 19, se quiserdes e me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra, e esse querer faz parte do obedecer Precisamos ser filhos obedientes, queridos, obedecer aquilo que Deus tem falado, obedecer aos princípios da palavra de Deus. Deus não negocia princípios, Deus não negocia princípios, aquilo que Ele estabeleceu como ordenância, eu e você temos que cumprir para que nós venhamos ver as coisas andarem de maneira perfeita na nossa vida. Então, Abraão, ele tinha a opção. Querido, se nós formos pararmos para pensar, nunca, em, em tempo nenhum, Deus quis sacrifício humano. Isso sempre foi lá no passado, e se hoje ainda acontece, eu não sei, uma prática pagã para pensar, querido. Como não ficou a cabeça de Abraão, ele teve uma promessa, Deus deu ali a promessa, Isaac nasce depois de praticamente 25 anos, e quando Isaac está ali crescendo, viçoso, com saúde, e ele pensava que não ia ter um herdeiro. E de repente Deus faz uma proposta dessa. Talvez hoje você dizia para trás de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Talvez hoje você fosse achar que era o diabo que estava falando. Mas era Deus, queridos. Era Deus que estava ali trabalhando com o coração de Abraão para ele entender que aquilo que Deus nos proporciona não é mais importante nem maior do que ele. Aleluia. Não é, querido. Nós temos que nos aproximar de Deus. Temos que buscar a Deus com o coração obediente. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Aleluia. Só o fato da salvação, que Ele disse, se eu e você fosse apenas ser salvo e fosse para o céu, já estava de bom grado, mas Deus é tão bom. Deus é tão rico em misericórdia. Deus é tão maravilhoso que tem um pacote completo com tantas coisas extraordinárias para mim e para você aleluia, então Abraão nem questionou, amados, Abraão nem hesitou, eu acho tão espetacular isso, porque tanto lá em Gênesis 12, quando Deus chama ele para ele sair daquela terra, ele vai embora, e se você for ler os outros capítulos, vai dizendo que Abraão ficou riquíssimo, ele saiu da terra dele rico, mas depois teve uma fome lá, e ele foi para o Egito, se você for ler depois o 13, o 14, os capítulos anteriores ao 22, amados, e aquele homem era obediente, teve uma fome, ele saiu de lá, foi para o Egito, chegou no Egito, se embaraçou um pouco, mas se arrependeu, e ele saiu do Egito riquíssimo. Então, tudo que Deus instruía Abraão, ele fazia. Era ele fazendo e Deus acrescentando. Como está o nível de obediência meu e seu com o Senhor? Será que eu e você temos realmente obedecido ou só queremos as bênçãos e não queremos obedecer? Amados, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, queridos. Se você tem um filho desobediente, você vai tratar com ele de maneira que ele chegue junto de você, vai estar orientando, vai estar conversando, para que ele trilhe o caminho certo, para que você possa estar realizando o desejo do coração dele. Mesmo assim é Deus. Agora Deus nos trata como, am amigos? Amados. Com a palavra... Deus não vai tratar conosco como alguém fala, nos ferindo, nos matando. Não, queridos. Deus vai tratar eu e você com a palavra dEle. Como Ele está tratando nessa tarde. Obediência é a chave da vitória. Amém, queridos? E a palavra obedecer é se submeter à vontade de outro. Amados, obedecer é uma virtude. Você se submeter à vontade de alguém quando aquilo não lhe agrada. É uma virtude, queridos. Será que Abraão estava ruim lá no meio do povo dele? Eu acredito que não. Mas ele obedeceu e foi. Será que era desconfortável a terra que ele estava? Não, mas ele obedeceu a voz de Deus e foi. Será que Abraão, aqui em Gênesis 22, ele não estava feliz com Isaac, a manifestação da promessa de Deus na vida dele? Estava, queridos. Mas ele entendia que obedecer era muito melhor. Ele obede... entendia que obedecer era muito melhor e porque ele obedecia, ele sabia quem Deus era, a fé se manifestava na vida de Abraão de maneira extraordinária, ao ponto queridos de ele dizer aqui no versículo 1, aleluia no versículo 4 diz assim, Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar. Então disse aos seus servos, Espera aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amados, ele era tão obediente, ele conhecia tanto Deus, que ele sabia que ele ia, mas ele voltava. Aleluia. Deus quer que eu e você ande nesse nível, amado. Quando ele falar, mesmo que eu e você não entenda, não questione, mas tenha uma nota de obediência no nosso coração. Às vezes tem caminhos queridos, que parecem ser espetaculares aos nossos olhos, mas o final é morte. E Deus quer livrar eu e você. Deus tem um tempo de excelência para a minha vida e para a sua. Aleluia! Deus quer manifestar coisas extraordinárias na nossa vida. Às vezes estamos declarando a palavra, amados, às vezes nós estamos falando, tu és o meu pastor, nada me faltará. E será que realmente, querido, ele tem sido o meu pastor? Será que realmente eu tenho me submetido à vontade de Deus? Eu vou dar um exemplo, eu podia dar vários, eu vou falar em termos de dízimo. Como a, a nossa querida Marília falou, de não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Será que nesse tempo aí você está obedecendo e dizimando? Aleluia. Será que nós estamos olhando para o vento? Ou independente de situação, estamos entendendo que ele é a nossa fonte, que isso é um mandamento, é um, um princípio. Estamos ofertando, estamos dizimando, estamos sendo fiéis. Louvado seja Deus. Amados, tudo é pela fé, mas o princípio é obedecer. Quem é o nosso maior exemplo de obediência? Jesus Jesus é o nosso maior exemplo, não foi fácil para ele deixar o céu, não foi fácil ele deixar, se afastar do pai, não, mas ele veio porque ele era obediente. E a palavra diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não foi uma morte fácil, o povo romano era um povo cruel mas ele sabia o que estava proposto para ele, mas ele não teve em vista o tempo do sofrimento, mas ele teve em vista o obedecer, e porque ele obedeceu, amados, ele colheu muitos filhos, e hoje está eu e você aqui, aleluia, por causa da obediência dele, Bendito seja o nome do Senhor. E obede... Abraão, ele obedeceu. E ele pega ali Isaac, se a gente for ler aqui o restante do texto, ele sobe com Isaac. E eu acredito, irmãos, que a rotina de Abraão era uma vida temente e obediente. Porque Isaac, amados, Abraão pega Isaac, amarra Isaac, coloca Isaac para ser sacrificado, e o menino não diz nada. É porque ele via, ele estava acostumado a ver o pai ser obediente a Deus. E ele se submeteu ali ao pai. Porque existe uma colheita na obediência. Aleluia! A colheita na nossa vida sempre será segundo a nossa plantação. Não será diferente. Se eu plantar coentro, eu não vou poder colher cebolinho. Poxa, eu fiz uma sopa, coloquei coentro. Eu queria cebolinho sim, mas eu não plantei. Só se eu for comprar. Mas para eu tirar da minha horta, eu vou ter que ter plantado. Amados, Isaac obedeceu. Isaac foi ali calado. Lembra quem? Jesus como uma ovelha calada diante dos seus tosquenejadores. E quando ele vê Abraão preparar todo o cenário, ele pergunta ao pai. Meu pai, o pai é ex-me aqui, meu filho. Ele disse, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o altar e o cordeiro. Aí a, a, o texto clássico que nós temos de Abraão como pai da fé. Abraão responde para Isaac, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Aleluia E eu sei que você já sabe disso Deus proveu Mas por que Deus proveu? Porque Abraão obedeceu Aleluia Então se eu e você for obediente Deus vai prover tudo e todas as coisas Deus vai prover tudo e todas as coisas Nós não vamos ter falta de bem algum, amado Quando nós nos submetemos à palavra de Deus Aleluia A palavra diz o que? Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus Então se eu ando embaraçada Se eu ando contenta, Eu não estou andando em paz com ninguém Se eu ando nas obras da carne Eu não estou andando em santificação Então como é que eu vou poder ver a Deus? Como é que eu vou poder ver a manifestação de Deus na minha vida? Não tem como, querido Isso não é uma palavra de acusação Não é uma palavra para matar nem a minha alma nem a sua Mas é para levantar ela para que ela ande alinhada com a palavra de Deus e viva tudo o que Deus tem, aleluia, e ele foi queridos, e quando ele levanta a mão ali, para imolar o menino, o anjo do Senhor, brada do céu, e diz Abraão, Abraão, não faça isso com o menino, porque agora, eu sei que tu temes a Deus, e eu entendo esse temor como obediência e não medo, aleluia, e por causa disso queridos, a bênção de Abraão alcançou todas as famílias da terra, as que não vivem ainda nessa bênção é porque não se apropriaram, mas Deus não mente, a palavra dele é a verdade, por causa da obediência dele queridos, porque ele decidiu obedecer e não questionar, Às vezes amados, Deus tem falado coisas conosco no privado, no secreto e nós ficamos relutando, Às vezes estamos andando por caminhos que não é agradável aos olhos de Deus e nós sabemos disso e insistimos queridos, vamos acordar esse é um tempo de nós estarmos nos avaliando nos examinando a nós mesmos é um tempo de tratamento nosso com Deus Aleluia! Deus quer que eu e você cresça. Deus quer colocar eu e você em níveis maiores. A nossa obediência a Deus, o nosso temor, a nossa reverência vai fazer com que Ele coloque eu e você em outros níveis. Aleluia! Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Mas Ele quer filhos obedientes. Jesus cumpriu tudo aqui na terra, ele sabia que era o Filho de Deus, mas ele cumpriu o que estava escrito sobre ele na lei. E por que você muitas vezes não queremos cumprir o que Deus disse? Queremos andar de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa? Não! Não queridos, temos que andar alinhados com a palavra de Deus, fazendo a diferença como o sal da terra e luz do mundo. A palavra diz que eu e você somos o sal, a minha mão é muito leve na cozinha com sal, meu marido sempre reclama com isso, que a minha comida é meia doce. Amados, o sal é que dá o gosto na comida, aleluia. O sal é que dá o gosto, às vezes eu faço até um tempero legal, mas o sal não está bom, eu tenho que colocar mais uma pitada de sal. Mesmo assim, sou eu e você, Vós, nós somos o sal da terra precisamos fazer a diferença nessa terra como povo de Deus. Um povo chamado, um povo separado, um povo que anda em vitória, um povo justo, um povo santo, um povo mais que vencedor. Aleluia! Vamos reivindicar as bênçãos, sim, mas vamos viver a palavra, porque, amado, se eu reivindicar e eu não me alinhar, não vai acontecer. Não vai porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Jesus disse o que lá em João 15? Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Mas eu, Cessa, tenho que estar nele. E como é que eu estou nele? Obedecendo ao que ele diz. Aleluia! Obedecendo a sua palavra. Aleluia! Obedecendo aos seus princípios louvado seja Deus aí querido, não tem como as coisas não aconteçam com essa palavra de fé com o espírito da fé que nós temos agarrado que crê e fala, aleluia e com o coração obediente meu irmão não tem como não funcionar não tem como não dar certo não tem como eu e você determinar e não acontecer não tem como queridos aleluia, eu sei que existe um tempo para tudo e todas as coisas, não estou desconsiderando isso, amém queridos? Mas tem coisas na nossa vida que precisa ser alinhado, irmãos, é um tempo de nós realmente fazermos a diferença nessa terra, como igreja, como igreja, amém? Hoje, nem todos de nós podem estar aqui, mas aonde você estiver, você é uma igreja, a igreja somos nós, isso aqui é o templo, que nós sentimos saudade de estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Mas aonde você estiver inserido, você faz parte do corpo de Cristo. E Deus chamou eu e você para andar diferente, ter uma vida diferente, ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Não andar de qualquer jeito, não, chega, basta. Amém? Eu quero ser uma pessoa melhor. Amados, a palavra diz que nós somos cartas vivas. E que tipo de escritura tem na minha carta? Vós sois minhas cartas vivas. Sim, o que, é que está escrito se essa carta for aberta? Na minha vida. Qual o testemunho que eu tenho dado de Cristo? Louvado seja Deus. Amados, há um esforço. Há um esforço nosso em permanecermos em Deus e fazermos o nosso melhor aleluia, sabe queridos quando nós estamos alinhados o nosso coração, vivendo uma vida de santidade, de temor e obediência sem nenhum embaraço irmãos, é uma vida plena eu não estou falando que a gente não vai ter tribulação, eu não estou falando que a adversidade não vai vir, não é isso amados, mas é a gente saber que mesmo que venha nós vamos orar e as coisas vão mudar é a gente saber que mesmo que venha porque Deus não me enganou ninguém mas nós vamos orar e a nossa oração tem o endereço certo. Aleluia! Endereço certo. Sabe, amados, não é só endereço não, é resposta também. Ele é bom. Ele quer manifestar a bondade dele na minha e na sua vida. Mas é preciso alinhamento. É preciso ouvir as instruções e obedecer. Louvado seja Deus. Amados, e aqui o versículo é, 15, diz assim do mesmo capítulo, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso? Ou seja, isto que, irmão? Obedeceu aleluia, porque fizeste isso e não me negaste teu único filho, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, nela serão bendita todas as nações da terra, Porquanto obedecestes a minha voz. Amados, Abraão precisou correr atrás das bênçãos? Não, em tempo nenhum. O obediente às bênçãos corre e alcança. <risos> é, meu irmão, corre e alcança. É a palavra quem diz. Corre e alcança. O próprio Deus falou aqui através do anjo. Se você vê aqui, anjo do Senhor, está o, 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 o S maiúsculo. E ele disse, porque tu me obedecestes. Tu és abençoado. E hoje não é diferente não, irmãos. É obedecendo os princípios, os mandamentos. O primeiro mandamento é andar em amor. Amém? Tudo se resume, né? Andar em amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí nisso eu não vou viver qualquer vida. Eu vou estar analisando se aquilo está alinhado. Aleluia! Amém? Eu amo vocês, queridos, mas a palavra tem que ser... Tratada, amém? A nossa alma precisa ser tratada, amados. Precisa. Nós precisamos entender que nós somos um povo diferente. Eu sei que você já sabe disso, mas Deus quer lembrar a eu e a você nessa tarde que nós somos um povo diferente. Amados, o mundo espera a diferença de, na minha vida, na sua. E eu creio que você está correspondendo a isso, amém? Eu creio que há um esforço na sua vida em corresponder às expectativas do coração de Deus. Queridos, eu, eu creio assim, sabe? Que quando Deus olha lá do céu, quando Jesus foi ali ser batizado por João Batista no Jordão, que João Batista viu ali a pomba que representava o Espírito Santo naquela ocasião, e aquela voz bradou do céu. Eis aí o meu filho amado no qual eu me compraso. Então eu creio que Deus está pronto para dizer isso todos os dias. A meu respeito é o seu eis aí meu filho amado, eis aí minha filha amada, que me obedece, que anda na minha palavra, que honra os meus princípios, e que eu não vou negar nada a ele, que eu não vou negar nada a ela, que a minha palavra vai se cumprir na vida dela, que na vida dele, que ele vai orar, que ela vai orar, e eu vou responder, aleluia, aleluia, princípios amados, princípios, é tudo, é tudo, Louvado seja Deus. E eu queria que você, por favor, fosse aqui em 1 Samuel 15. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vai lá rapidinho. Eu só vou parafrasear aqui uma questão a respeito de outra pessoa que foi chamada por Deus, mas não atentou para a voz de Deus. Às vezes, que estamos fazendo até a coisa e achando que é certa, mas não foi aquilo que Deus mandou aí você fazer, então temos que nos apoiarmos na palavra de Deus Buscarmos no coração de Deus o que ele tem para nossa vida Para cada tempo, para cada estação Amém? Aproveita esse tempo Que eu também venho aproveitar Para a gente fazer um check-in na vida da gente, amados Colocando as coisas em ordem Organizando o um tempo de oração Um tempo de leitura da palavra Tudo isso é obedecer, queridos Amém? Um tempo de leitura Um tempo de meditar Amém? Um tempo de oração Tudo isso traz crescimento Tudo isso agrada o coração do pai Amém? Aleluia E nós vemos aqui, amado, Saul Saul foi um homem chamado por Deus O povo de Israel desejou um rei Então Deus mandou Samuel lá Eu sei que você sabe dessa história E Samuel ungiu Saul como rei Amados, ele foi chamado por Deus Ele foi ungido por Deus Mas ele não obedeceu as instruções ele não fez como Deus disse, no meio do caminho ele fez um atalho. E aqui é, em 1 Samuel 15 fala que Deus deu uma orientação a ele, que ele fosse lá na cidade de Amaleque e acabasse com os amalequitas e tudo o que tinha lá. Deus disse que ele não poupasse absolutamente nada. Aí o que foi que ele fez, querido? Se você lê aqui no capítulo 15, amados, ele... Acabou com tudo, mas ele poupou a gaga e o rei dos amalequitas. E poupou o que tinha de melhor. Mas essa foi a instrução de Deus? Não. Aqui no versículo 3 diz assim, ó. Vai agora e fere amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, menino, criança de peito, bois, ovelha, camelos e jumento. Tudo, amados. Aquele povo era perverso. Aquele povo não deu favor ao povo de Deus, então, amados, chegou o tempo do juízo vir naquele povo. Então, Deus mandou ali Saúl, como rei, com seu exército, fazer aquilo. Amados, e ele poupou. Ele poupou ali o que tinha de melhor junto com o povo para oferecer como sacrifício, mas Deus não mandou ele fazer isso. E por conta disso, Deus o rejeitou e ele perdeu o trono. Amados, obediência é algo muito sério. Eu e você pode viver até algumas questões sobre fé, declarar e acontecer, mas se a gente não obedecer, meu irmão, não vai viver a plenitude, de quando Deus rejeitou Saul até Davi assumir, foi um tempo grande, sem a graça de Deus na vida dele, aliás, ali nem, nem era graça, ali era misericórdia, a graça é hoje para eu e para você, porque ele não fez o que Deus mandou, Deus hoje não vai mandar você sair por aí acabando com o povo. Não, ali foi outra questão, uma questão ali de guerra entre aqueles povos. É outro texto, não é o nosso contexto hoje. O que eu quero trazer é a respeito de instruções de Deus. Deus instruiu você, faça como ele disse. Amém? Então ele foi, ele arrumou... E às vezes, amados, nós somos tendenciosos a querer arrumar, a maquiar a história. Mas com Deus não tem maquiagem. Se Ele disse para você que é assim, faça como Ele disse, mesmo que você e eu não entendam. Mas faça, porque vai ser uma bênção. Será um sucesso. Lembra de Abraão. Deus não queria Isaac. Mas Deus mostrou a Abraão onde é que estava o coração dele. O coração de Abraão estava em Deus. E depois disso, amados, a vida desse homem foi outra. Como a vida de Saul, por conta da desobediência, também foi outra. Aleluia! Aí aqui, ó, fala assim: o capítulo 9. E Saul e o povo pouparam o agague, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa viu e desprezível destruíram destruíram o que era desprezível e pouparam o que era bom, mas essa não foi a ordem de Deus, aí no versículo 22, o Senhor diz através de Samuel a ele, porém Samuel disse tem povertura o Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que obedeça a sua palavra eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, ou seja, obedecer é melhor do que sacrifício, irmão é muito melhor obedecer, se renda, se renda à vontade de Deus, vai ter bênção, pode ser que dê a sua alma, pode ser que a carne gema, mas se renda o que Deus já falou, vai ter benefícios querido, aleluia, vai ter benefício, o que Deus mandou esse homem fazer não era tanto, amado, ele foi rejeitado por Deus, por conta da desobediência, e o versículo 23 diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos no lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei, então ele continuou sentado no trono, mas não tinha mais unção, não vale a pena ser desobediente, queridos. É melhor ser obediente e andar em fé e viver o extraordinário de Deus. Amém? Só anda em fé quem obedece, irmão. Porque vai haver momentos que sua fé e a minha vai precisar ser esticada. E se eu e você não tiver um coração obediente, a gente diz que não é Deus que está mandando. E a gente perde de viver aquilo. É atrelado, meu irmão. Não sai um do outro, não. Amém? É atrelado coração obediente, coração alinhado com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vai lá para Mateus 26. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Você está sendo abençoado nessa tarde? Amém? Louvado seja Deus. Eu fui muito abençoada, querida, esses dias que eu estava estudando a recerca desse assunto. O Senhor tratando comigo, amém? Alinhando o meu coração à sua palavra, Amém, queridos? Às vezes são coisas tão simples como o que Saul fez. O que é que Saul fez? Junto com o povo. Não, eu vou poupar para dar o melhor a Deus. Mas Deus não mandou Ele fazer aquilo. Então fica com o que Deus te disse e vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E nosso maior exemplo de obediência, amados, é o nosso amado Jesus. Lá no Getsemane ali sentindo dores de morte sabendo que estava esperando a ele, aleluia e o versículo 38 diz assim então lhe disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo deixa eu resumir aqui queridos a gente não ler tanto hum, aleluia glória a Deus, deixa eu ver aqui eu quero aquele versículo que diz todavia a faixa de mim esse Se deixa eu procurar aqui vigiar e orar e voltando os discípulos tornou aqui, eu não estou achando queridos mas é por aqui eu anotei, mas não estou achando amém? mas vocês sabem do que eu estou falando, amém? eu não estou achando, eu não queria ler o texto todo para não ganhar tempo, mas é a partir do versículo 36 amém? me perdoem que fala a respeito disso, que ele, querido, é Mateus 26, a partir do 36, mas como eu não botei o versículo específico, eu não vou ler todo para não cansar vocês, amém? Aí você lê aí, você vai encontrar esse versículo que Jesus falando, que a alma dele estava angustiada até a morte, mas ele orou ao Pai, que se possível o Pai afastasse dele aquele cálice, mas que todavia fosse feita a vontade de Deus. Então ele sabia que não seria fácil Mas ele preferia a vontade de Deus Então o que é que a gente entende com isso? Que obedecer nem sempre vai ser confortável Nem sempre, irmãos Tem coisa que eu faço que eu não gosto Mas eu prefiro obedecer A Alma geme, grita Mas é melhor obedecer Porque a gente vai ver os frutos Amém? Aleluia Vai lá, por favor, para Filipenses 2 Amém, queridos? Filipenses 2 que haja em mim em você esse mesmo sentimento que houve em Jesus, amém? Glória a Deus, as páginas da Bíblia vamos achar aqui, Filipenses 2, aleluia, a partir do versículo 5 tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Foi fácil para Jesus? Não. Mas ele foi até o fim. E porque ele obedeceu, a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Todo nome que se nomeia nesse século, ou no século vindou, está abaixo do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima. Mas por quê? Porque ele obedeceu. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele desceu a terra como forma de servo. E ele cumpriu o que Deus tinha para ele. E por isso Deus o exaltou. Deus o exaltou de tal maneira, você entende isso, que deu a ele um nome, irmãos, tantos nomes nós vemos aí, já houve existe nomes, mas o nome de Jesus é maior do que todos, porque há poder no nome de Jesus, mas porque ele obedeceu, então o que quando eu e você obedecemos, Deus vai nos exaltar. Amém, queridos? Essa exaltação que eu falo não é no sentido de orgulho, mas é no sentido de eu e você vivemos a plenitude do que Ele tem para a nossa vida nesse tempo que é agora. Nesse tempo que é hoje. Nesse tempo que é hoje. A plenitude de Deus se manifestando de maneira extraordinária. Extraordinária Deus tem coisas tremendas Deus quer manifestar nesse tempo Que ele diz coisas assim espetaculares na nossa vida Mas nós precisamos realmente Estar com o coração pronto Para quando ele disser faça Eu e você não hesitar Eu e você não hesitar Mas dizer Eis-me aqui pai Eis-me aqui pai Você pode contar comigo eu vou eu vou, Pai, porque eu sei que você vai comigo. Pai, eu vou porque não será na minha força, mas será na tua força. Pai, eu vou porque eu sei que você é quem vai adiante de mim. É você quem faz. Amados, a minha atitude e a sua é ter um coração disponível, obediente. E o resto quem faz é ele. O resto quem vai fazer é ele. Então, queridos, não fica disperso, não fica disperso ao que Deus tem falado, obedece, obedece, se submete, mesmo que alguém fale que você é louco, não, você não é louco, você é filho de Deus. E os filhos de Deus conhecem a voz de Deus. Eu e você conhecemos a voz do Pai, porque Abraão não hesitou, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele era acostumado a obedecer, como Saúl era acostumado a desobedecer. Em outra ocasião, lá também fala que Saúl, ele ofereceu sacrifício quando era o serviço dele. Amados, não se embaraça, faça o que Deus mandou você fazer. Seja pequeno, seja pouco, mas faça, se disponha. Aleluia, se disponha, seja fiel. Aleluia, seja fiel àquilo que Deus mandou você fazer. Seja obediente e você vai colher os frutos e você vai mudar de nível, a nossa obediência a Deus vai acelerar os processos na nossa vida, a nossa obediência a Deus vai nos levar em lugares maiores, a nossa obediência a Deus vai alcançar a nossa família, a nossa obediência a Deus vai trazer salvação, recurso e provisão. Deus quer se manifestar com a sua mão grande e poderosa sobre a sua igreja. Deus quer fazer o extraordinário. Deus quer que eu e você viva o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, que não desceu o coração do homem. Está preparado para aqueles que nele esperam, mas como eu espero obedecendo, honrando ao Senhor, não negociando a unção, não negociando a obediência. Larga fora os pesos Larga fora os embaraços E vive uma vida de santidade Vive uma vida de retidão Vive uma vida de obediência E você vai provar o extraordinário de Deus Aleluia, vai provar Oh, bendito seja o nome do Senhor Não é tempo mais, queridos De nós vivermos de qualquer jeito cocheando Um dia eu sou crente obedecendo, outro dia eu faço o que eu quero, não, 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 reviver é uma vida íntegra, reviver é uma vida reta, reviver é uma vida santa, irmã e é possível na minha força não, na sua força não, mas em Deus é, em Deus, eu e você podemos todas as coisas. Amados, aquilo que é confortável para a nossa carne, nós dizemos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus por isso, porque realmente nós podemos. Mas são literalmente todas. Aleluia! Todas são todas. Todas são todas. Qual é o seu Isaac? Qual é o meu Isaac? Que nós temos que colocar diante do altar de Deus. Deus. Estamos relutando com ele. Qual é o Isaac? Coloca, amados, o Isaac. Porque por causa da tua obediência. Você vai ver. Você vai provar. Você vai viver o mais. Oh, aleluia. Não obedece só. Quando não vai te tirar da tua zona de conforto. Não, queridos. Vamos mudar de níveis. Precisamos ser uma igreja ousada. Uma igreja realmente que vai para cima. Que não se conforma com o mundo. Mas que vive uma vida diferente. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Uma vida que glorifica o nome do Senhor. E Deus olhando para mim e para você. E dizendo, eu tenho prazer no meu filho. Eu vou estender as minhas mãos. Eu vou dar o mais, o mais, o mais a ele. Aleluia porque Ele me teme, Ele me obedece e Ele faz aquilo que eu digo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Eu fui tratada, eu fui é, confrontada com essa palavra esses dias enquanto eu estudava. A minha alma foi confrontada, como eu sei que a sua também está sendo. Mas, amados, isso vai trazer destravamento na tua e na minha vida. Aleluia! Destravamento! por causa da obediência, oh, aleluia, coisas amadas, que Deus já disse a você, basta, basta, que nem precisava muitas vezes ele falar, e a gente insiste, amados, tem coisas que a gente insiste, que é só a gente ler a Bíblia, que nem precisa de um assim, diz o Senhor, mas ficamos nos apoiando, não, Deus não falou, Feito saúde, tua culpa no povo, não. Eu popei as coisas por causa do povo. Como é fácil jogar a culpa, né? A síndrome de Adão. Foi Eva, foi a serpente. Não, às vezes sou eu mesmo. Que não quero me alinhar, que não quero renunciar. Mas renunciar é bom, queridos. Na hora, às vezes, até dói. Mas há um gozo, há uma alegria e há uma recompensa. Lembra de Jesus. A cruz não foi fácil, mas ele obedeceu. E ele viu o fruto do penoso trabalho dele, e a alma dele se alegrou. Amém, queridos? A alma dele se alegrou. Louvado seja Deus. Então que eu, que eu possa estar tá colocando a minha vida em xeque, organizando o meu altar, colocando as pedrinhas no lugar. Amém? Para que eu tenha o um coração ali disponível para Deus para que ele possa trabalhar de maneira extraordinária na minha vida. Amém? Então foi essa palavra que o Espírito Santo compartilhou com o meu coração. E eu estou compartilhando com você nessa tarde. E guarda o teu coração, queridos. Não te embaraça com as coisas dessa vida. Amém? Fica com o que Deus diz, porque é melhor. Mesmo que aparentemente doa, mas é melhor. É melhor. É muito melhor. Amém? Olha para Jesus, olha para Jesus e vê como ele obedeceu e o que ele colheu por conta da obediência. Existem frutos por causa da obediência, frutos por causa da obediência, frutos e frutos poderosos, irmãos, frutos poderosos, poderosos em Deus. Amém? Às vezes são coisas tão pequenas, queridos, que o Senhor está tratando conosco e a gente resistindo não seja resistente, não, vamos nos quebrantarmos, colocar o nosso coração mesmo, Pai, esme aqui, pode contar comigo, Senhor, Espírito Santo sozinho eu não consigo, mas a tua graça me fortalece, me ajuda, e eu vou colocar ali a minha vida, Pai, disponível, para te obedecer, para que as coisas sejam aceleradas e aconteçam na minha vida de maneira extraordinária, amém? Deus é um bom Pai, Amados, como foi cantado nessa tarde, ele é um bom pai, ele é galardoador dos que o buscam, ele é galardoador, ele tem prazer em abençoar a eu e a você, ele não está lá do céu nessa tarde olhando para mim e para você rancoroso não, ele está nos orientando, nos instruindo, nos exortando, porque ele quer manifestar a plenitude dele na nossa vida, ele quer que eu e você viva bem em todas as áreas. Mas para isso acontecer, precisam de alguns ajustes nas nossas vidas. Estamos aqui de passagem. Então temos que estar nos ajustando, nos alinhando à palavra de Deus para que Ele possa se manifestar de maneira poderosa na minha na tua vida. Amém? Louvado seja Deus por tudo que o Senhor compartilhou conosco. Eu queria chamar o ministério de louvor, aquele refrãozinho, Tu és um bom, bom pai. Se vocês puderem cantar, eu agradeço. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. E você que está aí do outro lado, que nos ouviu, que não fez ainda uma decisão por Jesus, eu queria te fazer um convite nessa tarde. Um convite que vai te levar para o céu. Talvez você tenha que renunciar a algumas coisas que a sua carne gosta. Como um dia também eu precisei renunciar. Mas vale a pena, querido. Mas vale a pena, querida.